0: Willkommen bei Wissenschaft im Einsatz, dem Podcast zur Krisen- und Katastrophenforschung, in dem wir mit verschiedenen Expertinnen die Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Praxis. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Wir sind zurück im DCNA-Podcast. Bei uns geht es ja um die Krisen- und Katastrophenforschung. Und heute haben wir dafür eine ganz besondere Expertin zu Gast, Frau Professor Barbara
1: Schneider-Munter, herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute da sein zu dürfen.
0: Liebe Barbara, danke auch an dich. Die Reise nach Innsbruck haben wir auf uns genommen. Wir kosten, scheuen keine, keine Mühen. Wir sitzen hier in deinem Büro vor wunderbarer Aussicht und sprechen heute über ein Thema, das man in den alpinen Naturgefahren gefahren verorten könnte sozusagen oder in den Naturgefahren allgemein. Und zwar geht es um die Massenbewegungen. Du forschst in dem Bereich und da wäre meine erste Frage erstmal,
1: was genau machst du da? Ja, ich bin, wie gesagt, Professorin für numerische und experimentelle Bodenmechanik, wie das so schön heißt. Und eines der Bereiche sind eben auch die Massenbewegungen. Es geht darum, Massenbewegungen festzustellen, zu messen, abzubilden und im Endeffekt dann auch nachzurechnen, um dann in dem Zweifelsfall auch Prognosen, auf, äh, äh, Prognosen machen zu können.
0: Also es klingt eigentlich so ein, aus so einem spannenden Mix von, von viel Theorie, aber mit sehr viel praktischer Relevanz. Wie genau bist du denn zu diesem Forschungsbereich gekommen? Wusstest du sofort zu Beginn deines Studiums, wo du hin willst? Oder wie hast du zu den Massenbewegungen gefunden und was interessiert dich denn daran?
1: Ja, mein Werdegang ist eigentlich, war nicht so straightforward. es war nicht so, dass ich als kleines Kind schon wusste, dass ich mich mal mit Massenbewegungen beschäftigen möchte. Ich hatte schon als während der Schulzeit viel Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften. Das hat dann dazu geführt, dass eigentlich schon ziemlich schnell klar war, dass es ein Ingenieurstudiengang werden wird für mich. Und dann sind es die Bauingenieure geworden, das Bauingenieurwesen geworden, weil die einfach so breit aufgestellt sind. Da kann man viele verschiedene Vertiefungsrichtungen wählen. Geotechnik ist es dann geworden im Endeffekt. Ich habe an der TU Darmstadt studiert, weil die ein sehr, sehr nettes Team hatten. Die waren schön, sehr freundlich, immer so Studenten und Studentinnen und hatten auch den höchsten Frauenanteil, was mich dann auch motiviert hat, genau in die Richtung zu gehen. Habe dann mein Studium abgeschlossen und nach dem Studium hat es mich zurück in die Berge gezogen. Und dann haben sich dann die ersten Themen mit den Massenbewegungen aufgetan. Am Anfang zu Steinschlagsimulationen geforscht, dann später zu Kriechhängen und bin dann einfach hängen geblieben. Habe dann mein, meine Dissertation an der Universität Innsbruck angefangen und abgeschlossen. Und Das Thema ist dann hängen geblieben, hat sich dann ein bisschen mehr spezialisiert in Richtung Numerik noch. Und auch die experimentelle Part, also experimentelle Part mit den Laborversuchen. Aber das Thema, das große Thema ist geblieben. Das kann ich gut verstehen.
0: Das klingt jetzt auch schon ganz spannend, finde ich. Bevor wir über aktuelle Vorfälle oder auch eben die Relevanz für Österreich und die Krisen und Katastrophen, Forschung und Bewältigung sprechen, ist, glaube ich, ganz gut, dass wir uns mal um ein paar Grundlagen einigen. Das Thema Massenbewegung ist, wenn ich äh, bei mir im Freundeskreis oder auch unter Kolleginnen äh, über das Thema Sprechen spreche, dann habe ich das Gefühl, viele wissen zu Beginn vielleicht gar nicht gleich, worum geht's. Vergleich zum Beispiel ein Waldbrand ist das Wort sehr eindeutig und beschreibt genau, was passiert. Äh, worum geht's genau alles beim Thema Massenbewegungen? Du hast jetzt schon ein paar äh, Schlagwörter genannt, Kriechhänge zum Beispiel. Aber was genau sind Massenbewegungen und vielleicht auch, wo wir, wodurch werden die ausgelöst?
1: Ja, zu also Massenbewegungen, also eigentlich genauer gesagt, beschäftige ich mich nur mit gravitativen Massenbewegungen. Das heißt, alles von der Gravitation ausgelöst oder angezogen im Endeffekt. Massen, wie der Begriff schon sagt, und wenn man das jetzt auf mein Umfeld transferiert, geht es eigentlich vor allem um Hänge. Was, wie bewegen sich, wie verhalten sich Hänge in der Natur? Wie kriechen sie zum Beispiel langsam talwärts oder gibt es Stürze, Bergstürze, Felsstürze, Steinschlag? Steinschlag ist dann vielleicht schon ein bisschen klein, aber Massenbewegung bedeutet einfach Massen, die sich talwärts bewegen. Ausgelöst oder ja, ausgelöst werden sie vor allem durch, durch Niederschlag, durch Regen, durch das Wasser, was sich im Hang befindet im Endeffekt. Genau, aber viele von diesen Hängen sind auch, also gerade Kriechhänge befinden sich in so einem Kriechstadium und kriechen einfach vor sich hin, ohne dass die jetzt große Schaden anrichten würden oder sehr auffällig wären. Erst dann, wenn dann wirklich was Ungewöhnliches passiert, dann gibt es, achtet die Gesellschaft drauf, achtet die Forschung auch an zu forschen.
0: Was passiert denn
1: zum Beispiel, wenn ein Haus auf einem Kriechhang steht? Ja, das ist sehr spannend. Es gibt genug Anwendungsbeispiele, gerade in Tirol. Wenn ein, Hang auf, äh, wenn ein Haus auf einem Kriechhang steht, dann kann das passieren im Bestfall, dass das Haus einfach mit dem Hang nach unten wandert und gar mitkriecht. nichts. Mitkriecht. Mitkriecht, genau. Es kann aber natürlich auch sein, dass wenn das Haus zum Teil auf dem Kriechhang steht und zum Teil auf festem Gelände, dass dann in einem Haus große Schäden auftreten, große Risse, was dann dazu auch führen kann, dass es dann unbewohnbar wird, im schlimmsten Fall.
0: Du hast jetzt auch schon kurz erwähnt, es geht ganz oft, dass eben Massenbewegungen ausgelöst werden durch das Wasser im Boden. Das spricht ja auch dafür, dass diese Massenbewegungen auch mit anderen Naturkatastrophen zusammenhängen. Geht es da ganz stark um um, um, um Starkregen ist Dürre ein Problem. Wie wirken sich andere Naturkatastrophen oder
1: Naturereignisse, vielleicht erstmal gesagt, auf die Massenbewegungen aus? Also, Massenbewegungen hängen wirklich sehr stark mit dem Wasser zusammen, was zur Verfügung steht, im Boden, im Hang. Das heißt, wir unsere Messreihen zeigen, wenn wir Messreihen haben, dass Hänge sich beschleunigen, also schneller kriechen zum Beispiel, wenn viel Wasser vorhanden ist, also bei Starkregenereignissen oder nach der Schneeschmelze haben wir deutliche Beschleunigungsphasen. Bei Trockenheit hat es einen gegenteiligen Effekt, dann wird alles langsamer, stabiler. Wenn wir jetzt aber nicht nur von Kriechhängen sprechen wollen, sondern vielleicht auch von so Sturzereignissen, auch da ist das Wasser der Haupttreiber, weil das einfach eine zusätzliche treibende Kraft im ganzen System Hang ist. Man kann sich vorstellen, auch das Wasser kriecht durch die Gravitation oder fließt durch die Gravitation talwärts und treibt den Hang. An, mit an, schiebt den Hang mit an. Und zum Beispiel, ich glaube, Muren
0: kennen wir alle. So, das wäre jetzt für mich persönlich, glaube ich, der, das, der erste, das erste Schlagwort gewesen: Muren und, und Lawinen. Äh, das sagt, glaube ich, jedem was. Ähm, auch Felsstürze kennt man sicher aus einigen Fotos. Die, das verhält sich jetzt alles sehr unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Also, wir haben jetzt schon den, den Kriechhang ähm, genauer besprochen, aber ich. Auch ein Eissturz oder ein Felssturz ähm, ist ja eher so ein, ein, etwas, ein plötzliches äh, Ereignis, wo sich einzelne Fälle, ähm, Felsen lösen. Und deine Mure, da schwappt ja schon so eine ganze große zusammenhängende Masse. Wir würden das an, anhand einzelner Vorfälle besprechen, die du uns mitgebracht hast. Womit wollen wir anfangen?
1: Ja, also es gibt ja immer wieder... Anwendungsbeispiele, schön oder weniger schön, schön für die Forschung, weniger schön für die beteiligten Personen. Ähm, eines von den Beispielen, was rezent ist, ist dieser Eissturz, äh, Eissturz an der Marmolada im Sommer diesen Jahres. Den habe ich äh, mitgebracht, weil es ja viel durch die Medien gegangen ist, ein schönes Anwendungsbeispiel ist. Insofern schön, wenn man es ein bisschen versteht, wenn man es gesehen hat, was passiert ist, kann man ein bisschen nachvollziehen, was wirklich passiert ist. Wir hatten da die großen Hitzeperioden in Italien, die große Dürre auch, die wir alle mitbekommen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass wir oben am Gletscher viel mehr Schmelzwasser zur Verfügung hatten als normalerweise üblich. Wieder Wasser im System, Wasser, was in diese Gletscherspalten reingeflossen ist und dann zu einem, zu dem Abbruch geführt hat mit leider mehreren Toten und vielen Verletzten.
0: Kann man da einen, einen, einen Schadensausmaß überhaupt festmachen? Waren da, ähm,
1: waren da Wanderer oder ähm, Sportler eher betroffen? Bei diesem konkreten Beispiel war Freizeit, also Freizeitverhalten war vor allem betroffen. Also Freizeitsportlerinnen im Allgemeinen? Genau, genau die da am Wandern waren, die jetzt betroffen. Zum Glück kann man auch sagen, auf der einen Seite, weil es keine Infrastruktur im Tal betroffen hat. Das hätte ja auch noch viel weiter runter gehen können oder größer abstürzen oder abbrechen können. Dann hätte es auch die Straßen erreichen können oder anderes Siedlungsgebiet.
0: Und es klingt jetzt auch so, so, so blöd das jetzt klingt, als wäre das jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen klar, warum das passiert ist. Wusste man das vorher schon? Kann man das überhaupt abschätzen? Wir haben
1: vorhin das Stichwort Prognose auch schon kurz erwähnt. Das ist ein bisschen das Problem. Man könnte das abschätzen, wenn man hinschauen würde. Nur leider sind natürlich die Alpen so groß, dass wir nicht gleichzeitig überall hinschauen können. Bereiche kritischer Infrastruktur werden zum Beispiel durchgehend überwacht. Da würde man sowas kommen sehen, da würde man rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können. Bereiche im hochalpinen Gelände können nicht alle mit den jetzigen Methoden noch nicht, würde ich gerne sagen, noch nicht alle überwacht werden, die ganze Zeit. Das macht ja durchaus
0: Sinn, was, was ich vielleicht daran ganz spannend finde, eben äh, wenn man zum, zum Thema Lawinen übergeht, da ist es jetzt für, zumindest in Österreich schon so, dass eigentlich fast jeder oder dass eine, eine relativ breite, Awareness in der Bevölkerung, vor allem bei den Freizeitsportlerinnen herrscht, die eben zu Lawinen sich begeben auf die eine oder andere Art und Weise. Also alle, die Skitouren gehen, kennen sich dann ein bisschen drauf äh, mit aus. Es gibt, ähm, es gibt vom, vom Alpenverein verschiedene, also werden die Warnstufen ausgerufen, daran orientiert man sich. Es gibt eine, eine breite Schulung der Öffentlichkeit und auch ein breites Wissen. Der Öffentlichkeit. Wieso ist das, ist das bei Eisstürzen oder insgesamt
1: bei Massenbewegungen anders? Das Ziel ist schon, auch bei Massenbewegungen oder anderen Naturgefahren genau in den Bereich zu kommen, also auch die Bevölkerung mit an Bord zu holen, zu informieren, ein Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das ist noch nicht so weit fortgeschritten wie bei Lawinen, weil es seltener vorkommt. Lawinen haben wir ja im Winter sehr jedem von uns konfrontiert. Jeder hat mal schon mal eine Lawine gesehen oder zumindest auch davon gelesen in den, in den Medien. Aber nicht jeder von uns. Jeder von uns hat mal einen Eissturz miterlebt. Wäre das
0: überhaupt möglich, dass man, dass man genau auf dieselbe Art und Weise für bestimmte Gebiete immer Warnstufen ausstellt? Ich stelle mir das unter Umständen komplizierter vor.
1: Ich glaube auch, dass das äh, komplizierter ist, aber es ist auch, auch bei der Lawinenwarnung ist ja ein sehr großes sehr großer Vorlauf gegeben. Also Es gibt Experten Expertinnen, die sich damit auskennen, die ins Feld gehen, die ja wirklich Schneeprofile graben. Also man muss dieses Wissen haben, um die Lawinenwarnstufen aussprechen zu können. Wenn man ähnlich viel Energie in andere Naturgefahren stecken würde, dann denke ich, wäre das schon möglich. Das stimmt auch wieder.
0: Jetzt haben wir schon eben über den Eissturz gesprochen. In Marmolada, du hast uns noch ein Beispiel aus dem Jahr 2022 mitgebracht.
1: Ja, auch ein weiteres aktuelles Beispiel. Ich glaube, zeitlich war das kurz danach, waren die Murenereignisse hier im Stubaital. Das heißt, da gab es viel Niederschlag in kurzer Zeit. Die, es gab große Murgänge, hat die Infrastruktur betroffen, hat einzelne Straßen verschüttet. Und auch hier gibt es eine vermisste Person, also immer noch vermisste Person, die wahrscheinlich ziemlich sicher tot ist und Straßensperren, große Beeinträchtigung für die Bevölkerung.
0: Ich glaube, anhand von dem Beispiel und vielleicht auch dann von dem, von dem nächsten Beispiel, was wir vielleicht kurz nochmal erwähnen wollen, können wir dann auch gut darauf zu sprechen kommen, wie die Zivilbevölkerung, Zivilbürgerinnen und Einzelpersonen damit umgehen können. Im Stubartal wieder die Frage, ähm, haben diese Muren auch Häuser und ähnliches mitgerissen oder war da auch sozusagen das Glück, dass es in erster Linie Freizeitsportlerinnen getroffen hat?
1: Ja, da das Ereignis hat auch, also hat wirklich nur die Leute betroffen oder verletzt, die auf der Straße unterwegs waren. Also es hat die Infrastruktur erreicht. Die Infrastrukturstraße? Die Infrastrukturstraße erreicht, also wirklich auch bewohntes Gebiet. Es hat, ob es jetzt Häuser zerstört hat, also zerstört, soweit ich weiß, nicht, beschädigt Denke ich schon, aber das, das ist noch im Rahmen, im Vergleich, wenn
0: es ganz zerstört, das würde ich sagen. Wenn wir, wenn wir jetzt noch den, den, das letzte Thema ansprechen, Felssturz, da gibt es auch immer wieder Vorfälle. Ja, da
1: gibt es ja, immer wieder Vorfälle in Österreich an vielen Stellen. Was vielleicht ein bekanntes Beispiel ist, ist die Felber Tauernstraße, die ja immer wieder gesperrt werden muss wegen solchen Felsstürzen. Da gibt es ja auch noch die Bilder, die vielleicht jeder jede vor Augen hat, wo dann der Bus auf der einen Seite hinfährt und dann die Menschen ein Stück wandern müssen, um auf der anderen Seite wieder in den nächsten Bus zu bringen, zu steigen. Auch die sind ja durch Wasser ausgelöst, durch Starkregen. Und das fällt jetzt, äh, passiert nicht nur an der Felbermeier, äh, Felbertauernstraße, sondern auch bei anderen exponierteren Straßen. Also auch ins Ötztal hinter haben wir solche Ereignisse immer wieder. Und du setzt
0: dich aber in, dein, in deiner Forschung mit, mit allen Massenbewegungen auseinander,
1: oder? Oder gibt es da ein, was, wo, du, wo du besonders stark den also, Fokus legst? Ich beschäftige mich vor allem mit Hangstabilität. Also bei mir geht es darum zu untersuchen, wie stabil ist dein Hang. Und das hat dann aber alle spiegelt ein bisschen alle Facetten wieder. Das ist, fängt an vom Kriechhang, der dann als Kriechprozess geht, aber auch zu den schnelleren. Prozessen, wobei es bei mir dann mehr um das Auslöseereignis an sich geht. Und nicht so um die Berechnung oder Modellierung einer Sturzbahn, sondern wann kommt oder warum kommt was runter.
0: Was, was die, diese Instabilität auslöst.
1: Genau, was löst die Instabilität aus. Kann man, wenn man
0: jetzt zum Beispiel Felssturz, Eissturz, Muren vergleicht, kann man sagen, das ist schon alles gleich gefährlich? Oder gibt es da auch eine Art an Abstufung, wo man sagt, okay, Felssturz erreicht relativ selten so, ein, so und so ein
1: Schadensausmaß etc. tritt seltener auf. Ich würde sagen, man kann da schon differenzieren zwischen einer Gefährlichkeit oder einem Schadensausmaß, indem man von der Häufigkeit und von der Größe ausgeht. Also es gibt zum Beispiel, was sicher oft vorkommt, sind so kleine Steinschlag, kleinere Steinschlagereignisse. Die sind dann häufig, aber dafür kleiner. Große Feldstürze, wirklich große, wie dann auch hinten in, im Walsertal, kurz vor Weihnachten, wann das war. Das passiert seltener, hat aber dafür dann größere Ausmaße und größere Auswirkungen. Was dann wirklich gefährlich ist, hängt dann immer ab, was, was sich im Tal befindet. Ist da ein Haus, ist da eine Straße, ist da vielleicht eine Zugstrecke?
0: Ja, das, das, das klingt, also ich sehe hier schon auf alle Fälle einen, einen ganz großen Faktor schon wieder, also bei den Naturgefahren. Naturgefahren sind vor allem dann gefährlich, wenn sie den Menschen natürlich nahe kommen. Da vielleicht können wir auch kurz schon drüber sprechen, wie sind denn jetzt die? Wie sind jetzt Einzelpersonen betroffen, gerade in Österreich? Warum ist, das, warum ist das Thema Massenbewegung gerade für Österreich von Relevanz? Ich glaube, was ganz so auf der Hand liegt, ist der alpine Raum, dass Österreich einfach viele Berge hat, auf gut Deutsch gesagt, und dadurch auch sehr viel Hangrutsch, Massenbewegung an so einem Hang passieren kann, auftreten kann. Das ist für, für Österreich jetzt auch besonders spannend, weil die, weil die, die Siedlungen sehr oft am, am Hang sind. Sind Siedlungen auch betroffen?
1: Ja, das ist genau das, was der Fall ist. Also Siedlungen sind betroffen und sind auch leider immer mehr betroffen. Durch den Bevölkerungsdruck wachsen die Wohngebiete und wachsen auch in Gegenden, die früher nicht besiedelt waren. Also wenn man sich alte Ortsbilder anschaut von vor 100, 200 Jahren, waren ganz klar irgendwelche Bereiche ausgelassen. Wo man wusste, wo altes Wissen vorhanden war, da ist die Mure schon immer runtergekommen oder da ist ein Lawinenstrich oder was auch immer. Leider wächst sich das jetzt aus, also die Leute bauen da hin, weil sie hinbauen müssen, weil es nicht mehr genug Wohngebiete gibt. Müssen Sie dorthin bauen, oder ist es durchaus auch vielleicht so etwas,
0: dass dieses Wissen
1: verloren
0: geht über die Zeit?
1: Das ist das Nächste. Man sagt, so ein Wissen von so, einer, ja, von so einer Naturkatastrophe hält ungefähr zwei Generationen an. Also wenn die Großeltern einem noch davon erzählen, dann weiß man das noch, dann ist das irgendwie nachvollziehbar präsent. Danach wird es sehr abstrakt. Man kennt dann zwar die Geschichten vielleicht von den Urgroßeltern oder Ururgroßeltern, aber es ist dann nicht mehr wirklich greifbar. Und dadurch... Dieses Bewusstsein, geht das Bewusstsein für die Gefahr verloren. Es ist dann aber
0: unabhängig davon so, wenn du jetzt sagst, es gab eben in, in alten Siedlungen äh, Räume, die freigelassen wurden. Ist es das so, dass jetzt statistisch gesehen Massenbewegungen auch immer wieder an denselben Orten auftreten? Äh, oder verteilt sich das dann schon auch so, dass, dass man das gar nicht so genau sagen kann vielleicht?
1: Das ist ja bei Lawinen, es ist zum Beispiel ja sehr bekannt. Da gibt es diese Lawinenstriche, die immer wieder aktiv sind, jeden Winter eigentlich aktiv sind. Und es das heißt dann auch ab und zu, auf die Lawine wird noch gewartet, danach können wir die Straße wieder freigeben. Es ist bei Massenbewegungen etwas ähnlich. Also es gibt Gebiete, die sind wirklich prädisponiert für Massenbewegungen. Es gibt Hänge, die sind schon bekannt für Steinschlag, für auch für Felsschlag oder auch für Mur oder auch die Muhrereignisse. Das heißt, man kann schon gewisse Gebiete wirklich gesondert betrachten. Allerdings ändert sich das ja natürlich zurzeit alles ein bisschen schneller, als wir es gewohnt sind. Und dadurch kommen auch neue Regionen in Betracht, die wir vorher nicht so, nicht so berücksichtigt haben.
0: Das klingt schon ein Thema an, worüber wir auch später nochmal ganz ausführlich sprechen werden, nämlich eben klimatische Veränderungen und deren Auswirkungen. Für die Relevanz in Österreich würde mich jetzt mal noch interessieren, was passiert denn überhaupt, wenn so ein Felssturz, eine Mure etc. stattfindet, wenn da was passiert? Da gibt es ja Einsatzorganisationen wie zum Beispiel die Bergrettung, die Feuerwehren etc., die, ähm, die diese Katastrophe dann bewältigen müssen. Wie wird denn wie, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit? Arbeit? Arbeitest du als, als Forscherin? mit Einsatzorganisationen zusammen oder kriegst du Daten zum Beispiel von
1: denen? Wie läuft das ab? Meistens nicht direkt, also meistens über Umwege. Ich freue mich sehr, wenn ich Daten bekomme, was dann im Nachgang von dem Ereignis dann hilfreich ist und auch wirklich oft passiert. Also die Daten werden dann oft zur Verfügung gestellt. Was für also. Daten wären das? Ja, was dann vor allem interessant ist, ist zum Beispiel Topografie vorher, nachher. Wie hat sich es verändert? Welche Volumen sind, Volumina sind runtergekommen, wie... Sah der Hang vorher aus, wie schaut er jetzt aus? Sind es einfach Fotos denn? Und an denen kann man das abschätzen? Oder geht da schon jemand mit Messgeräten, mit Messtechnik ins Feld? Entweder Fotos, man kann ja mittlerweile auch mit Fotogrammetrie wirklich so 3D-Aufnahmen machen und Volumenänderungen bestimmen, oder mit Laserscan-Daten, also mit so Fernerkundungsdaten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da ist mittlerweile, die Datengrundlage wird immer besser. Und die kommen aber dann von den Einsatzorganisationen oder kommt die von jemand anderem? Ja, die kommen normalerweise nicht von den äh, Einsatzorganisationen selber, sondern das kommt dann von, von externen Leuten, die das dann noch zusätzlich mit aufnehmen. Oder zum Beispiel so Fernerkundungsdaten können auch von Satellitenaufnahmen kommen. Mhm. Wir haben ja die Satelliten, die da regelmäßig über die Erde kreisen und zum Beispiel auch so Fernerkundungsdaten immer wieder aufnehmen.
0: Das klingt sehr praktisch, weil die ja sowieso schon da
1: sind. Ja, nur mit der Auflösung ist halt dann ein bisschen schwierig. Umso weiter weg, umso ungenauer.
0: Und wenn man in die andere Richtung geht, welche, welche Auswirkungen hat denn deine, deine Forschung dann für zum Beispiel Einsatzorganisationen, aber auch vielleicht für die Politik, für so das, das alltägliche Leben oder für
1: die Gesellschaft? Die Idee von der Forschung, die ich betreibe, ist ja wirklich zum einen dieses Prozessverständnis, also zu verstehen, was passiert in der Natur, warum verhält sich dieser Hang so und der andere Hang so und dann darauf aufbauend wirklich auf Prognosemodelle zu gehen und im besten Fall auch flächendeckend, dass man sich halt ein ganzes Gebiet anschauen kann. Und wenn man die Prognose, was im Moment noch nicht möglich ist, aufgrund der zum einen fehlenden Datengrundlage und auch zu langen Rechenzeiten, die wir noch haben, wenn es dann mal wirklich möglich sein wird, dann kann das wunderbar als Entscheidungsgrundlage verwendet werden, um dann im Risikofall oder im Katastrophen- oder vor dem Katastrophenfall zu warnen.
0: Also Gebiete zum Beispiel zu sperren oder Warnstufen auszusprechen, dass, dass jeder, der sich in dieses Gebiet begibt, auch Bescheid weiß. Sozusagen.
1: Genau, das wäre so ein Ziel.
0: Also in vor allem eine, eine Prävention. Von dieser Katastrophe sozusagen oder von Ereignissen? Genau,
1: die Prävention von Ereignissen und das andere, was auch noch sehr wichtig ist, was meiner Meinung nach jetzt ein schnell erreichbares Ziel ist, ist im Falle einer Katastrophe direkt danach das Gebiet selber einschätzen zu können. Wenn man direkt nach der Katastrophe hinschaut, ist zum Beispiel ein Hangrutsch passiert. Danach haben wir die Daten, schauen uns an, kommt was nach, ist es sicher für die Einsatzkräfte dort überhaupt zu sein, müssen wir weitere Häuser evakuieren, das ist ein ich sage mal, näheres Ziel, Nazi ist vielleicht übertrieben, aber das ist das, wo es wirklich hingehen kann, weil die Daten können wir schnell erheben. Und dann müssen wir halt das entsprechende Berechnungsmodell noch dazu aufsetzen und haben.
0: Mir kommt da jetzt eine, eine ganz neue Frage gerade in den Kopf. Wenn wir von Prävention sprechen, dann sprechen wir ja davon, äh, Prävention im Sinne von Menschen warnen. Das Ereignis per se können wir nicht ändern, aber dass eine Katastrophe draus wird und Menschen sterben, das, das können wir ändern, indem wir Bescheid wissen, dass das kommt. Gibt es denn auch eine Möglichkeit über zum Beispiel die Forstwirtschaft etc., ähm, so einen
1: Hangrutsch irgendwie zu vermeiden? Das ist durchaus möglich. Also dann sind wir wieder beim Thema Wasser. Unser Hauptantreiber ist das Wasser. Wenn wir es schaffen, dieses Wasser aus dem Hang rauszubringen, und dann ist schon ganz viel gewonnen. Und rausbringen heißt zum Beispiel auch über Bewuchs zu binden. So dass wir diese Strömung gar nicht zulassen. Das funktioniert bei flachgründigen Rutschungen sehr, sehr gut, bei Tiefgründigen, wenn es dann 20, 30, 40 Meter tief ist, dann bringt der Bewuchs nicht mehr sehr viel. Das klingt logisch, ja.
0: Aber gut zu wischen, wissen, dass man da durchaus auch was, was machen kann. Du hast jetzt eben schon dein Forschungsfeld durchaus äh, ausführlich besprochen. Es wäre vielleicht jetzt auch noch mal ganz spannend zu sehen, was macht denn sozusagen das ganze Institut hier und was, was machst du mit dein, deinen Kolleginnen an der Uni Innsbruck? Was macht die Uni Innsbruck
1: auf diesem Gebiet als, als Forschungsstandpunkt interessant? Also ich meiner Meinung nach ist das Interessanteste, was die Uni Innsbruck in, die, in der Hinsicht zu bieten hat, diese Innsbruck Doctoral School. Das ist ein Doktoratsprogramm, wo in dem alle PhDs zusammengefasst werden, die zum Thema Naturgefahren forschen. Das heißt auch Natural Hazards in Mountain Regions. Und da haben wir alle PhD-Themen da gebündelt. Die tauschen sich aus, können zusammenarbeiten, arbeiten auch zusammen. Das ist ein sehr fruchtbares Feld. Und da gibt es neben den Massenbewegungen auch noch andere. Da gibt es auch Menschen, die sich mit Hochwasser beschäftigen, mit Sturzfluten, mit Prozessen, mit auch, aber auch mit der Klimaerwärmung und der Auswirkungen auf, auf Städt, Stadtgebiete zum Beispiel.
0: Ja, würde mich jetzt direkt interessieren, wir haben jetzt ja schon äh, darüber gesprochen auch, dass die Massenbewegungen eigentlich immer auch mit anderen Naturereignissen, Wetterphänomenen etc. zusammenhängen. Wie ist denn die Zusammenarbeit in der Forschung zu anderen Forschungsschwerpunkten, eben zum Beispiel zu anderen Naturgefahren oder eben zu Meteorologen.
1: Ja, also es gibt, also in, diesem, in dieser Doctoral School sind alle Fachbereiche vertreten, also auch von der Geografie, Geologie und so weiter. Also die sind da alle, tragen dazu bei. Und was es in Innsbruck auch noch gibt, ist dieser Forschungsschwerpunkt alpiner Raum. Das ist auch eine Besonderheit von der Universität Innsbruck. In dem sind alle, angefangen von der Biologie zum Beispiel, auch die alpine Biologie bis zu uns, die dann für die technischen Maßnahmen am Berg zuständig sind, sind da auch alle gebündelt und dieser Austausch zwischen den einzelnen Forschungsrichtungen wird da wirklich gefördert. Wäre das auch was, was, was du
0: mit Zukunftsrelevanz siehst, dass man, dass man mehr interdisziplinär
1: zusammenarbeitet? Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist eins der, der ja, meiner Meinung nach, Hauptanliegen der nächsten Jahre, dass man wirklich zusammenarbeitet und auch lernt, zusammenzuarbeiten und nicht nebeneinander herforscht, sondern wirklich zusammenforscht, weil nur gemeinsam sind, so Fragen zu lösen, die dann auf der einen Seite die Ingenieurwissenschaften betreffen, auf der anderen Seite aber auch die Geologie, Geographie. Da sind wir dann schon so ein bisschen in die Zukunft direkt reingerutscht. Rein
0: wir haben eine, eine Krise vor uns, eine Katastrophe, die auch schon begonnen hat die natürlich auch die Naturgefahren ganz stark beeinflussen. Und zwar ist es natürlich die Klimakrise, die eh in aller Munde ist. Welche Entwicklungen siehst du denn gerade im Forschungsbereich? Du hast jetzt eben schon die Interdisziplinarität angesprochen. Das, das ist ja unabhängig, aber vielleicht auch von der Klimakrise eine gute Entwicklung. Aber wie ähm, geht man denn konkret in der Forschung auf die Klimakrise ein? Einmal vielleicht, Eben, was, wie, wie erforscht man die Klimakrise? Ist das ein Thema? Und dann eben im, im Nachhinein, wie, wie stellt man
1: sich der entgegen? Ich bin mir sicher, dass die Klimakrise erforscht wird. Jetzt nicht bei uns, aber die Meteorologie wird sie da ziemlich sicher stark damit beschäftigen. Wir persönlich gehen mehr mit den, wir müssen mehr mit den Auswirkungen der Klimakrise umgehen, lernen oder die mit berücksichtigen in unseren Modellierungen. Das heißt, die Meteorologen
0: schauen, was passiert und, und ihr habt dann den Salat sozusagen.
1: Und was, was siehst du persönlich für Auswirkungen? Also was ich persönlich sehe und wahrnehme jetzt in der Natur, im wirklichen Leben, sind äh, diese, diese Ungleichverteilung vom Niederschlag. Dass man jetzt Zeiten hat, in denen es dann extrem trocken ist und dann Zeiten hat, bei denen dann viel mehr Niederschlag fällt als Normalerweise üblich. Und das hat natürlich große Auswirkungen. Das ist genau das, was jetzt auch ganz aktuell in Italien wieder passiert ist. Im Sommer hat man noch diese große Dürre. Jetzt haben wir die Überschwemmungen in Ancona. Also das Wasser geht nicht verloren. Das Wasser auf der Erde bleibt vorhanden. Aber es kommt halt anders runter, als es früher der Fall war. Und das ist natürlich, jetzt sind wir immer noch beim Thema Wasser, natürlich nachdem das unser Hauptantreiber ist bei den Massenbewegungen, das ist natürlich ein großer zusätzlicher Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Wenn wir jetzt mehr Wasser haben oder anders verteiltes Wasser, was bedeutet das für unsere Hänge? Sehr wahrscheinlich werden wir in Zukunft mehr Massenbewegungen haben, was wir jetzt haben.
0: Wie glaubst du, müsste man denn jetzt damit umgehen? Jetzt könnt ihr als Forscher ja eben nicht, nicht unbedingt direkt oder jetzt gerade vor allem du nicht direkt sagen, wir setzen jetzt äh, dieser diese Häufung von Ereignissen, das und das entgegen. Das wäre dann die, die wären dann die Forstwirtschaftlerinnen, die, ähm, die sich damit auseinandersetzen. Aber was glaubst du denn, was,
1: äh, wie, wie kann man überhaupt umgehen damit? Ich glaube, was wichtig ist, ist die ähm, Gebiete zu erkennen, die zukünftig mehr Gefahr bergen werden. Wenn man das weiß, wo die Gefahr lauert, dann kann man die auch umgehen. Und das betrifft jetzt in unserem, ja, in unserem Alltag betrifft es zum einen den Siedlungsraum wirklich, welche Häuser liegen ungünstig, betrifft aber auch kritische Infrastruktur, hochalpine Infrastruktur, was passiert mit, weiß nicht, Stauseen, Straßen, exponierten Straßen. Da muss man sich wirklich anschauen, ob da jetzt sich das Gefahrenpotenzial ändert, ob das zunimmt. Und das muss man sich lokal anschauen. Also man muss sich dann wirklich die Gebiete rauspicken, die relevant sind. Und da muss man vielleicht anfangen zu priorisieren, was sind die Gebiete, wo schaue ich zuerst an hin und wo vielleicht erst später. Gibt es denn noch andere
0: Herausforderungen außer
1: der Klimakrise, die da vielleicht noch dazukommen, die das alles schwieriger machen? Ja, was ich auch noch ein bisschen sehe, ist dieses äh, veränderte Freizeitverhalten vielleicht auch, dass mehr Menschen gerne in die Berge gehen, was ja auch wirklich schön und erfreulich ist. Es sind ja dann auch gerade eben Naturfreunde, was es dann so schwierig macht. Ja, denke ich. Genau, aber auch dadurch, dadurch, dass sich mehr Menschen in exponierteren Lagen aufhalten, steigt natürlich auch wieder das Risiko. Glaubst du denn, da würde
0: vielleicht auch eine, eine breitere Bildung äh, weiterhelfen? Geht das, dass man überhaupt, also zum Beispiel eben bei Lawinen, weiß ich ja, wenn ich jetzt ähm, Skitouren gehe und ich kenne einmal die Schneelage, ich weiß hat es dieses Jahr schon viel geschneit, wenig geschneit. Ich weiß ungefähr, vielleicht wann es geschneit hat. Und ich kann dann auch lernen. Ich schaue mir den Schnee an, ich schaue mir die Lage an und sehe daran, ob das ähm, Risiko, dass hier eine Lawine runtergeht, eher höher oder niedriger ist. Also so ein ist natürlich keine, keine hundertprozentig zuverlässige ähm, kein zuverlässiger Umgang damit. Aber ich kann mich bilden und dann akut schon mal die Lage einschätzen. Bei einem Felssturz gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass ich irgendwo lang gehe und
1: sage, ah, hier sieht es aus, als ob gleich ein Fels runtergeht. Das ist recht schwierig, weil man kann ja nicht hineinschauen. Das ist genau. bei einem Felssturz schwierig. Das ist auch bei anderen Hängen schwierig, wenn man nicht weiß, was im Untergrund ist.
0: Aber bei einer Lawine kann ich mit einer Schaufel zumindest eine, eine Probe nehmen und bei einem
1: Fels nicht. Und beim bei der Lawine, beim Schnee, weiß man ja auch immer, wie der sich über den Winter sich aufgebaut hat. Das heißt, da hat man deutlich mehr Informationen als jetzt bei einem Feldsturz. Aber es gibt natürlich schon Sachen, die man berücksichtigen kann. Zum Beispiel im Frühling eine Wand, die gefroren ist. Wenn dann die Sonne das erste Mal reinkommt, ist die Wahrscheinlichkeit für Steinschlag relativ groß. Weil durch diesen, wenn das Wasser zu Eis wird, dehnt es sich es aus. Dadurch mhm. werden die Risse größer. Und wenn dann das Eis wieder taut, kommen im Frühling eigentlich immer regelmäßig Steine runter. Also das muss man, da muss man sich vielleicht nicht unbedingt aufhalten. Auch muss man sich nicht bei einem Gewitter in einem... In der Nähe von einem Gebirgsbach aufhalten. Das sind Sachen, die vielleicht jeder weiß, wo man vielleicht doch noch mehr Bewusstsein schaffen kann. Es
0: gibt ja auch, ähm, habe ich das Gefühl, also es gibt ja die, diese Art an, an sage ich mal, Natursportler, Naturgeherinnen. Die, ähm, die, die sich sehr, vielleicht, die das auf eine extremere Art und Weise machen, sich aber dann auch teilweise des Risikos gut sehr klar bewusst sind und sich auskennen damit. Und dann gibt es eben ja auch ähm, immer mehr, könnte man sagen, naive Menschen, die jetzt das Wandern, das Bergsteigen, das Skitouren oder das Klettern neu für sich entdecken und eben noch ohne lange Erfahrung auf eigene Faust gleich losgehen,
1: würdest du sagen, da ist vielleicht auch ein größeres Risiko? Ja, das würde ich schon so sagen. Gerade das Klettern ist meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, weil so eingebohrte Sportkletterrouten kann, kann jeder, jede klettern, wenn die körperliche Fähigkeit dazu da ist. Alpine Klettereien, wo man dann wirklich die Sicherungspunkte vielleicht selber legen muss, trauen sich dann schon deutlich weniger Menschen zu. Das heißt, da sind dann eher die Menschen unterwegs, die das Bewusstsein haben oder gelernt haben oder sich angeeignet haben. In den Sportblätterparks kommen viele Menschen, die vorher nur in der Halle geklettert sind und erwarten, dass in der Natur ähnlich funktioniert.
0: Wie könnte das dann zum Beispiel aussehen, deiner Meinung nach, dass man, äh, dass man die Bevölkerung besser schult? Sollte das in den Schulen stattfinden? Würde das vielleicht reichen, wenn man in
1: den Gebieten äh, mehr informiert? Was... Ich finde, was der beste Ansatzpunkt ist, ist wirklich in die Schulen zu gehen, weil die Kinder sind sehr interessiert. Und wenn man das nett und kindgerecht aufarbeitet, aufbereitet, die Inhalte, dann nehmen sie wirklich was mit. Wir selber hatten bei uns unten im Labor ein Projekt zu Lawinen eben, wo wir so kleine Lawinenmodelle hatten, wo die Schulkinder ab Volksschulalter selber Lawinen auslösen durften. Und hatten wir so kleine Häuschen, die sie dann verschüttet haben und haben natürlich auch das Hintergrund Wissen dazu vermittelt, damit sie auch was mitnehmen und nicht nur Häuser verschütten. Das heißt, da ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt, dass man wirklich in die Schulen geht, die Kooperation mit den Schulen sucht, aber natürlich auch auf, mit Vorträgen, Informationsveranstaltungen natürlich auch für interessierte Erwachsene. Darüber
0: hinaus machst du jetzt eben auch gerade schon ganz viel Präventivarbeit, ähm, sorgst für ganz viel Datenlage auch sozusagen noch mit. Äh, wo siehst du denn, wie können wir denn neue Technologien und neue Entwicklungen auch ausnützen für die Forschung im Bereich der Massenbewegungen. Du hast jetzt eben gerade schon ähm, neue Möglichkeiten in der, in der Bildanalyse genannt. Was gibt es dann noch? Wie, wie, geht, wie werden neue
1: Technologien eingesetzt? Oder wo siehst du Potenzial? Das ist genau, da sind wir wieder beim Thema Interdisziplinarität. Also es braucht auf der einen Seite... Dann die, die Endverarbeiter, wo ich mich dann eher dazu zähle, wo man dann die Daten bekommt und dann daraus sich die Hangstabilität anschaut zum Beispiel. Aber es braucht auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Leute, die Daten aufnehmen und, gewissen und ausreichend oder genau so aufbereiten, dass man dann weiter damit arbeiten kann. Es gibt natürlich die, die im Feld äh, sich den Boden anschauen müssen, wo wir die Kenntnisse haben müssen, was, da jetzt, was ist da jetzt vorhanden. Haben wir irgendwas sehr Weiches, Toniges oder eher was Sandiges oder ein Fels? Weil das muss von, von extern kommen. Und wenn man da gut zusammenarbeitet, dann kann man wirklich neuen Output und einen Gewinn für die Gesellschaft generieren. Also einmal mehr
0: Interdisziplinarität und dass eben diese, diese technologischen Entwicklungen auch
1: irgendjemand ja sich dann mit denen auch wieder auskennen muss. Ne? Ja, genau. Und was natürlich äh, dazu kommt, sind diese äh, immer schneller werdenden und besser werdenden Computer. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Umso größer die Daten, umso schneller müssen die Computer werden.
0: Siehst du dann diese, diese Forschungsarbeit äh, vielleicht in, in, in Form von Projekten als sinnvoll an? Das, weil gerade in Projekten hat man ja dann oft verschiedene Projektpartner, die, die dann alle eine unterschiedliche Expertise mitbringen. Oder gibt es für dich sogar eine Möglichkeit, wo du sagst, boah, das würde mir noch besser gefallen?
1: Also ich finde die, also was mir bei Projekt, ich finde Projektarbeit sehr gut. Wenn man es äh, universitäre Projektarbeit betrachtet, braucht es ja immer einen Geldgeber für ein Projekt. Was da manchmal ein bisschen schade ist, dass diese Laufzeiten zu kurz sind, weil ich muss ja, wenn ich jetzt ein Projekt habe, muss ich auf dem Projekt jemanden anstellen. Ich muss denen ja auch eine Perspektive bieten, also ich kann nicht jedes halbe Jahr ein neues anstellen. Die Leute, die an der Uni bleiben wollen, wollen promovieren. Das heißt, eigentlich sind so drei Jahresprojekte sinnvolle Größenordnung.
0: Und ich denke auch unabhängig davon, ob man jetzt promovieren möchte oder nicht, ist es ja auch,
1: Jobsicherheit macht ja auch einen Job wieder attraktiv. Genau, und das attraktive Arbeitsstellen ist genau das, was im Moment ja gefragt ist, was die Arbeitnehmer anfragen, nachfragen.
0: Wie sieht es denn aus mit den NachwuchswissenschaftlerInnen? Äh, wie funktioniert das bei euch? Du hast jetzt schon von der Doctoral School ge gesprochen. Äh, wie können denn jetzt Studentinnen und Studenten zum Thema Massenbewegungen finden?
1: Die, die bei mir zum Thema Massenbewegung arbeiten, sind dann meistens im Master. Und fangen dann eigentlich an, bei mir die entsprechenden Vorlesungen, also es gibt keine Vorlesung zur Masterarbeit, aber es gibt Vorlesungen, wo man die vorbereiteten Fähigkeiten lernt und schreiben dann bei mir Masterarbeit. Das heißt, ich habe entsprechende Themen und die dürfen dann bei mir sowohl ins Feld raus meistens, als auch am Computer irgendwas rechnen. Und die denkst du dir aus, die Themen? Die Themen denke ich mir, ja, manchmal denke ich sie mir aus, weil es mich gerade speziell irgendwas interessiert. Oft sind sie aber mit anderen, mit PhDs oder mit meinen PhDs zusammen gespannt, die dann ein größeres Thema bearbeiten, wo dann die Masterstudierenden einzelne Unterthemen bearbeiten dürfen.
0: Ich sehe also schon so gerade die, die Nachwuchsarbeit, nenne ich es jetzt mal, die ist, ähm, liegt dir auch am Herzen, so wie es jetzt auf alle Fälle rüberkommt. Was würdest du denn allgemein jungen Menschen raten heutzutage, zum, zum, die, die
1: überlegen zu studieren? Also was ich den jungen Menschen raten würde, ist wirklich ähm, rauszuschauen, think out of the box, also dass man sich nicht rein auf die Schulfächer konzentriert und zu engständig denkt, sondern wirklich sich mal das ganze, die ganzen Möglichkeiten der Universität anschaut, dass man sich nicht von gesellschaftlichen Zwängen leiten lässt. Ich finde es immer noch sehr schade, dass es viel zu wenig Frauen in Ingenieurwissenschaften gibt. Da sehe ich großes Potenzial. Und ich würde ihnen raten, sich von ihren Interessen treiben zu lassen, sich nicht demotivieren zu lassen und sich mit Leuten zu umgeben, die ihnen gut tun, die sie fördern und an sie glauben. Das sind sehr schöne Tipps. Da kommen wir ja auch nämlich schon auf das
0: letzte Thema zu sprechen. Ich selber bin auch eine Frau in Ingenieurswissenschaften in der Elektrotechnik und jetzt bist du auch eine Frau in den Ingenieurswissenschaften und da würde mich interessieren, hättest du auch noch mal speziell einen Rat an junge Frauen und vielleicht auch noch mal aus der anderen Perspektive ähm, weil ich ich habe das persönlich oft erlebt, dass man immer die Frauen fragt ähm, sozusagen, was müssen denn die Frauen machen, um, um in die Ingenieurswissenschaften zu gehen? Glaubst du vielleicht andere, andersrum auch die Frage, gibt es was, was die Ingenieurswissenschaften machen müssten, damit das auch attraktiver für Frauen ist? Oder
1: wäre das eher so was gesamtgesellschaftliches dann? Ja, das ist wieder eine <lacht> sehr gute Frage. Es ist auf der einen Seite gesamtgesellschaftlich, weil es schon in den Schulen anfängt oder schon in den Kinderschuhen anfängt, dass man die Rollenaufteilung äh, vorlebt oder den Kindern aufprägt. Aber natürlich äh, sehe ich zum Beispiel auch mein, meine eigene Verpflichtung. Ich, ich bin ja Role Model allein durch meine Person und möchte das auch leben und auch als positive, positives Signal nach außen oder möglichst präsent sein, das zu zeigen. Und ich glaube nicht, dass die Frauen was machen müssen, um in den Ingenieurwissenschaften zu bestehen. Sie müssen aus, außer es sich vielleicht zutrauen, diesen Weg überhaupt zu sehen. Ich glaube eher, dass sich die Felder ändern müssen. Also auch bei uns an der Fakultät ist es sehr, oder in dem ganzen Bereich Ingenieurwissenschaftlich, ist es sehr männlich dominiert. Es ist sehr wenig divers. Genau an den Stellen müsste man ansetzen und arbeiten und aufbrechen.
0: Das heißt, ansetzen im äh, gezielten Suchen nach ähm, Expertinnen, die,
1: ähm, die an, in, an der Fakultät arbeiten. Ja, genau so würde ich das sagen, dass man wirklich speziell Frauenförderung betreibt und Frauen ein anstellt, auch damit sie dann weitere Frauen ziehen können. Das sehe ich ganz
0: genauso. Finde ich sehr spannend. Also wir setzen uns auch im DCNA ausführlich mit dem, mit dem Thema Frauen in Ingenieurswissenschaften, Frauen, auch in der Katastrophenforschung sind ja Frauen sehr unterbesetzt. Und ähm, das ist immer wieder schön, mal, mal ähm, einen so positiven und doch klaren Input von dir zu bekommen. Also vielen Dank auf alle Fälle. Wir sind damit schon am, am Ende unserer Zeit so ein bisschen angelangt, außer du hast sonst noch was, was du gerne mitteilen möchtest. Ansonsten, ja, sind wir. Sind mir von allem durch? Ich bin äh, mir jetzt wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über das Thema gelernt, über das ich auch mit Absicht jetzt nicht so viel wusste vorher. Ähm, ich finde es sehr spannend. Ich, wäre ich ein bisschen jünger, könnte ich sofort auch mich im Studium auf diese Reise begeben. Ähm, danke auf alle Fälle.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war
0: Wissenschaft im Einsatz. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine entsprechende
1: Bewertung und folgt dem Podcast.